0: RCF
1: Comment ne pas céder aux tentations et comment progressivement gagner en vertu pour connaître la paix intérieure Il n'y a pas vraiment de recette dans cette émission, mais plutôt les expériences de deux hommes qui ont connu le combat spirituel. Lorenzo Scupoli et Saint-François de Sales en ont tiré quelques pratiques qui peuvent tout à fait nous inspirer aujourd'hui. Et c'est en tout cas ce dont vous êtes convaincu, Père François Coss, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes curé à la paroisse saint jean au web c'est dans la campagne lilloise, dans le département du Nord. Et lors de vos années au séminaire, vous vous êtes penché sur Saint-François de Sales tout d'abord, puis, et cela vous a intrigué, vous avez découvert qu'il avait toujours dans sa poche un petit livre. Ce livre s'appelle « Le combat spirituel » et il est écrit par Lorenzo Scupoli. Vous avancez depuis avec ces deux ouvrages, deux best-sellers, redisons-le, très utiles dans votre charge de curé. Et vous me disiez notamment pour accompagner le catécuménat. Expliquez-nous.
0: Ah, tout à fait, c'était des auteurs que j'ai découverts pendant mes études. D'abord Saint-François de Sales pour qui je me suis rapidement passionné. Et en découvrant ce premier auteur, j'ai découvert le deuxième, qui avait pour livre de chevet le, le combat spirituel de Lorenzo Scupoli. Donc, en effet, ma deuxième mission, c'est d'être prêtre accompagnateur du service diocésain du Catéchuména, dans le diocèse de Lille. Et la réalité, c'est que les, les candidats au sacrement de l'initiation, baptême, confirmation, eucharistie, vivent. Un combat spirituel, c'est un cheminement vers le Christ et avec lui, mais qui entraîne beaucoup de questions, beaucoup de combats et, et beaucoup de joie aussi.
1: Alors le, le combat spirituel, ça se traduit comment pour ceux qui vous en parlent aujourd'hui
0: Ah, Ça concerne des, des choses très concrètes de la vie quotidienne, de la vie en général, des situations bloquées, des obstacles et euh, une envie de progresser en, en sainteté vers le Christ dans, dans la vie chrétienne. Et euh, le constat, c'est qu'on n'y arrive pas, <rire> ou alors euh, difficilement.
1: Et d'autres se sont trouvés confrontés à cela, en commençant par euh, mais par nos deux auteurs, dont on va étudier aujourd'hui un peu quelques textes. Et notamment, on commence par le premier dans, dans le temps, c'est l'italien Lorenzo Scupoli. Il est né sous le prénom de François en 1530. Il a vécu 80 ans, ce qui est plutôt impressionnant pour mmh. l'époque. Et il a connu notamment les grandes épidémies de peste. Qu'est-ce qu'on sait de l'environnement dans lequel il évolue
0: Alors, il a vécu au XVIe siècle qui est la période de, de la réforme protestante et de la réforme catholique qui a suivi. Donc il a connu cette période assez exaltante, au final, de renouveau spirituel et de renouveau de, de l'Église aussi. Donc c'est dans, euh, voilà, dans cet esprit, dans, dans cette société qu'il a grandi et ça, ça a dû l'inspirer aussi. Et la congrégation qu'il a intégrée vers l'âge de 39 ans, les théatins, c'est justement une de ces congrégations de sacerdotales qui, qui s'est spécialisée dans la formation des prêtres, parce que c'était un des grands besoins de l'Église de l'époque, c'était de réformer la formation des prêtres parmi les grands chantiers qu'il y avait à l'époque.
1: Et alors, dans cet environnement, il a cultivé une vie spirituelle faite aussi de, de ce qu'il a pu vivre, notamment en termes d'épreuves. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le combat spirituel et c'est notamment celui qu'il a vécu. Puisqu'on peut imaginer que ce qu'il écrit, c'est aussi tout ce par quoi il a été traversé. Quel a été pour lui son, son propre combat
0: alors, de fait, c'est un homme passionné par la, la vie intérieure, à qui il a consacré euh, toute sa vie. Euh, son grand combat a été qu'ordonné prêtre euh, vers 47 ans. Il a, peu de temps après, été radié de son ordre. Il a été condamné pour un délit, on ne sait pas forcément lequel. Et, euh, et on pense que c'est à tort, d'ailleurs, hein, qu'il a été victime de calomnie. Donc il a fait de la prison, il a été radié de son ordre, privé de son ministère de prêtre. Et ça c'est terrible pour un prêtre d'être privé de son ministère, et particulièrement de la, de la célébration de l'Eucharistie. Et donc il a disparu des radars pendant quelques années, et donc ça a dû être quelque chose de terrible pour lui, mais qui lui a donné aussi une, une expérience du combat spirituel dont il est sorti vainqueur, puisqu'il n'a pas perdu la foi, il n'a pas perdu son attachement en Christ. Et ça lui a permis de, de mettre par écrit ses exercices dans, dans le livre qui, qui nous intéresse aujourd'hui.
1: <rire> et il a même été en prison. Il pensait tout ce combat qu'il avait à vivre. Alors, euh, la fin de l'histoire est plutôt jolie, puisqu'il serait réhabilité. Mais peu de temps avant de mourir, il est mort en 1610. Ça, c'est pour notre premier... Euh, Auteur, Lorenzo Scupoli. Et les deux sont tout à fait liés puisque Saint-François de Sales fréquentera Lorenzo Scupoli et il sera imprégné aussi de, de ses lectures. Donc lui, Saint-François de Sales, c'est 1567-1622. Il a été proclamé saint assez vite après sa mort, 1665. Et il sera docteur de l'Église en 1877. Alors, on va s'intéresser là aussi au combat spirituel dans son écrit, qu'est-ce qu'il en dit, comment il, il en parle, et notamment à travers un livre qui peut sembler tout à fait désuet, mais qui ne l'est absolument pas, en tout cas j'invite tous les lecteurs à se pencher dans ce livre, ça s'appelle « L'introduction à la vie des votes », c'est son ouvrage majeur. Et là aussi, vous avez aimé cette écriture et ce qu'il en est dit, notamment du, du combat spirituel.
0: Oui, c'est un ouvrage rempli de, de pédagogie, où il arrive à rendre accessible... À... La vie spirituelle et la, la quête de la sainteté, qu'il appelle la dévotion, la rendre accessible à tous, peu importe notre état de vie, peu importe là où nous en sommes, il y a toujours des, mmh. des pas à faire vers le Christ. Et de fait, lui aussi a connu différents combats spirituels, humains, même de, dès son enfance et pendant tout son ministère de prêtre puis d'évêque.
1: On peut peut-être parler de, de cette crise, de ce grand tourment sur la prédestination. Il a, il a peur d'aller en enfer, Saint-François de Sales.
0: Oui, mais c'est le grand débat qu'il y a à cette époque, au XVIe siècle, avec la, la réforme protestante. C'est la grande question du salut, de, de la grâce, de comment on va être sauvé, la prédestination. Et ça va énormément le tourmenter. Et donc, il est à ce moment-là étudiant à Padoue, en Italie, vers 1589 et les années qui suivent. Et c'est justement... À ce moment-là que, que sort la première édition du combat spirituel mmh. de Scopoli, qui va très rapidement être son, son livre de chevet. Donc euh, ça fait probablement partie de ses, ses premiers écrits, dont il va s'inspirer aussi. Euh...
1: Lui-même a rencontré beaucoup d'obstacles, de, de combats, de soupçons, de, de trahisons, d'injures peut-être même. Il va se poser la question de comment grandir Comment rester serein Parce que finalement, au fond, après ces, ces combats spirituels, c'est ça la question, c'est comment vivre en paix Qu'est-ce qu'il a pu traverser, Saint-François de Sales
0: Il y a eu sa période étudiante où il a traversé donc, des épreuves sur, sur des questions dogmatiques et de théologie, et pas mal de questionnements autour de sa vocation à la prêtrise, d'abord. Il a senti ce désir dès sa jeunesse, sauf que son père était formellement opposé à ça. Et pour lui, c'était impossible de décevoir ou de désobéir à son, son père. Et donc ça a dû être pour lui une source quand même de, de combat intérieur. Et il a fait les études que son père a voulu. Il, il a eu un doctorat en, en droit parce que, parce que son père voulait qu'il devienne magistrat. Donc il s'est exécuté. Mais il est revenu à la charge par la suite en disant « voilà, mon désir d'être prêtre est toujours aussi fort ». Donc il a, il a vécu cette persévérance pendant plusieurs années. Et même il a toujours été à l'écoute de son père. À essayer de le convaincre parfois, mais, mais à vivre cette communion avec sa famille. Ça c'était important. Et ensuite comme prêtre... Bah, prêtre catholique euh, en Savoie, mm. qui est un milieu où les protestants étaient très présents, bah, il, il a eu quand même pas mal de complications au début, euh, où le, les prêtres euh, catholiques étaient mal vus, où les églises avaient été dans sa région euh, pour la plupart détruites, donc il n'était pas le, le bienvenu comme prêtre dans ses toutes premières missions dans le sud du lac, au sud du lac Léman, et ensuite comme évêque de Genève où il ne pouvait pas accéder à Genève puisque <rire> c'était une ville euh, qui était prise par les protestants. donc c'est... Et il a vécu des, des combats multiples.
1: Alors dans ces deux ouvrages, ce qui ressort, c'est euh, véritablement euh, une invitation à la fois à la confiance en Dieu et puis à, à l'espérance que nous sommes capables, avec Dieu, de, de pouvoir progresser dans la sainteté, en tout cas de se rapprocher de Dieu. Et on va voir comment, euh, grâce à de nombreux exemples et de nombreuses invitations euh, à suivre les différents conseils, quelle quel est un petit peu le, la particularité de chacun de ces deux ouvrages Parce qu'ils sont quand même très différents.
0: Ils sont très différents, Saint-François de Sales s'imprègne vraiment de, de Scopoli, même s'il va lui donner une tonalité beaucoup plus, euh, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus apaisée. Euh, les deux invitent à bien rechercher le Christ, à rechercher Dieu, à, à s'unir au, au Seigneur, voilà, intérieurement. C'est d'abord un combat intérieur qui, qui ensuite euh, eh bien, se, se voit à l'extérieur. Lorenzo Scopoli... Euh, Peut-être un peu plus euh, combatif. Il n'invite pas seulement à regarder euh, le Christ, mais aussi à regarder l'adversaire. Chacun va, va le nommer comme il veut. Il parle du, du démon souvent. Et à, à contempler l'adversaire la, pour, euh, pour l'attaquer aussi. Mmh. C'est quelqu'un -ce... de très offensif.
1: Oui, Alors on va le voir. Il a un vocabulaire très guerrier même. L'un utilise la perfection chrétienne et l'autre la dévotion. C'est la même
0: chose oui, je pense qu'il parle de la même chose. que Scoopoli parle de la, la perfection chrétienne. Aujourd'hui, on n'en on, on parle pas en ces termes, en tout cas. Euh, bah, c'est de chercher à faire euh, parfaitement la volonté de Dieu, voilà que ce soit à l'intérieur, dans notre volonté, mais aussi à l'extérieur, que ce que ça se voit, de grandir en vertu pour plaire à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui, qui va beaucoup marquer la, la spiritualité euh, à la fin du XVIe au XVIIe siècle, chercher à plaire à Dieu, faire son plaisir, et euh, non pas pour nous mettre en valeur, et donc, euh, pour Scopoli, en aucun cas, on se met en valeur. Quoi. Au contraire, on, on regarde tout ce qui ne va pas en nous. Alors que François de Sales euh, s'appuie sur euh, sur l'image, il cite beaucoup plus euh, les Écritures que, que Scopoli. Il s'appuie sur l'image de, de l'échelle de Jacob et de, de ses anges qui montent et qui descendent avec aisance, avec légèreté. et Il décrit la dévotion comme cette capacité, cette promptitude à s'élever vers Dieu à recueillir de lui tout ce dont nous avons besoin pour, pour vivre en sainteté, en dévotion. Mais ensuite, redescendre comme les anges, pour, parce que nous sommes là pour marcher sur terre.
1: <rire> voilà une belle échelle qu'on va suivre toute oui. cette semaine. Merci beaucoup, Père François Cossa, demain.
0: Merci.